0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo zu dieser Episode, in der es um das Thema Gruppencoaching gehen wird. Was ist Gruppencoaching eigentlich? Wie funktioniert das? Wie läuft es ab? Funktioniert es tatsächlich? Also ist das tatsächlich effektiv? Kommt man damit zu den Zielen, die man gerne erreichen möchte? Oder ist es nicht eigentlich viel, viel besser, wenn man eins zu eins von einem Coach betreut wird? Viele Fragen und meine Antworten dazu, darum geht es in der heutigen Episode. Und by the way, sie wurde auch als Video aufgezeichnet, findest du also auch auf meinem YouTube-Kanal. Bleib dran, wir legen gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Gruppencoaching, was ist das eigentlich? Und wie funktioniert das? Und funktioniert es überhaupt? Und ist nicht ein Einzelcoaching vielleicht besser? Darum geht es jetzt. Es ist nicht so selbstverständlich, wie man vielleicht meint, wenn man sich häufig oder tagtäglich mit dem Thema Coaching beschäftigt, entweder weil man selbst Coach ist oder weil man auch schon ein paar Coachings selbst ähm, ja äh, genossen hat. Wenn man es nicht getan hat, dann ist es zum ersten Mal, mit diesem Thema in Berührung kommt, dann ist es nicht unbedingt selbstverständlich, dass man weiß, was Gruppencoaching ist, dass man überhaupt weiß, dass sowas existiert. Weil ich denke, die meisten Menschen gehen ursprünglich darauf, davon aus, dass Coaching eine Eins-zu-eins-Geschichte 1 -1 ist. Das heißt, ein Coach kümmert sich zeitgleich um einen Klienten, um einen Coachee. Und beim typischen herkömmlichen Coaching, so ja, nach der strengen Definition, äh, die ich etwas anders auslege, aber nach der strengen, strengen äh, Definition ist ein Coaching ja äh, so, dass der Coach Fragen stellt und tiefe Fragen stellt, in die Tiefe fragt und durch diese Fragen den Coachee selbst auf die richtigen Antworten kommen lässt. Und das ist etwas, was ich in meinen Coachings durchaus auch einbeziehe, auch by the way, in die Gruppencoachings. Ich sage dir gleich wie. Und ähm, aber oder und zusätzlich gibt es bei mir ganz viele ja, Elemente, die eher aus der Beratung oder in die Beratungsrichtung oder in die Mentoring-Richtung gehen. Das heißt, da gibt es ganz klare Tipps, ganz klare äh, Ratschläge, äh, ganz klare Prozesse, Vorgehensweisen, ähm, Vorlagen etc., die man dann umsetzt, die der Coachy umsetzt und ähm, ja nicht, also weil du nicht alles gerade auch beim Thema Businessaufbau nicht alles einfach nur oder eigentlich das Wenigste über Fragen lösen kannst musst. Du musst da schon klare ähm, ja, klare Empfehlungen geben und bekommen. Das ist ja auch das, was man erwartet, wenn man jetzt sich äh, zu so einem Thema coachen lässt. So, also, Coaching kann durchaus in Gruppen stattfinden, meistens, oder ich glaube, so gut wie immer. Also ich habe das jetzt noch nie erlebt, dass ein Gruppencoaching offline, das heißt in einem gemeinsamen Raum, in einem gemeinsamen Coaching-Raum stattfindet, in dem sich dann alle versammeln zu regelmäßigen Sessions. Also alle Gruppencoachings, die ich kenne, laufen virtuell ab. Das heißt, in einem virtuellen Meetingraum über ein Meeting-Tool. Das heißt, man trifft sich regelmäßig zu regelmäßigen Sessions mit der Gruppe und dem Coach online. So, das ist, glaube ich, relativ klar. Ja, also Gruppensessions, äh, das ist Gruppencoaching, ja. Mehrere Leute, ein Coach. So. Die Frage ist nur, wie läuft denn das jetzt genau ab? Neulich hat mich jemand gefragt, ja, wie ist denn das dann? Gruppencoaching. Coachen wir uns da gegenseitig? Und wie viel habe ich denn dann eigentlich noch von dir, Sabine, als mein Coach? Weil ich buche ja dich, ich buche ja nicht irgendwelche Leute, die äh, genauso weit sind wie ich. Und das war eigentlich auch der Anlass, der Auslöser, dass ich jetzt überhaupt diese, dieses Thema mal zum Thema mache, weil ich mir gedacht habe, ach, da guck mal her, da gibt es echt viele Missverständnisse. Und wenn ich zurückdenke, als ich noch vor meiner Coachingzeit war, dann bin ich auch von eins zu eins ausgegangen, wenn jemand über Coaching gesprochen hat. Also da, da wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, dass das in der Gruppe stattfindet. Und so sieht man, wie man dann allmählich, wenn man sich in einem Thema weiterentwickelt, so ein bisschen ja den Ursprung verliert und den den Blick für das was eigentlich was man unbedingt beibehalten sollte nämlich der der Blick deiner Kunden wo die eben stehen ja so also Gruppencoaching wie was was wie läuft das ab in der Regel eben in Gruppensessions und unter Umständen dann auch noch oder meistens dann auch noch durch zusätzliche Elemente, die ich dir auch gleich noch sagen werde, weil ich werde dir am Schluss dann das Gruppencoaching auch nochmal erklären anhand meiner Gruppencoachings, die ich mache. Bei mir werden da sehr, sehr viele Elemente zusammengepackt und ich sage immer, bei mir ist es ein Hybrid. Ich nehme mir das Beste aus beiden Welten im Gruppencoaching. Also bei mir ist ein Gruppencoaching kein reines Gruppencoaching, ähm, sondern da gibt es auch noch eins zu eins dazu. Aber jetzt bleibe ich erstmal noch beim Gruppencoaching. Gut, was sind die Vorteile eines Gruppencoachings? Denn ganz ehrlich, ich halte sehr viel von Gruppencoaching. Und ja, tatsächlich ist es auch manchmal so ein bisschen, wir coachen uns da gegenseitig, die Teilnehmer untereinander. Und genau das macht es aus. Und genau das ist auch wirklich. Ähm, ein Riesenvorteil gegenüber einem Einzelcoaching. Nicht, dass dein Coach nicht weiß, was er tut, dass der die Unterstützung der Teilnehmer braucht, die ja eigentlich gar nicht wissen, was sie raten können, weil die ja am gleichen Punkt stehen wie du, im besten Fall. Trotzdem ist es so, dass jeder Teilnehmer im Gruppencoaching natürlich eine andere Erfahrung mitbringt auch wenn er in einer ähnlichen Situation ist. Das ist übrigens eine Voraussetzung, dass ein Gruppencoaching funktioniert, dass alle Teilnehmer in einer ähnlichen Situation sind, ähm, ähnliche Herausforderungen haben und natürlich auch ein ähnliches Ziel erreichen wollen. Je homogener die Gruppe ist, desto besser funktioniert das Gruppencoaching. Das ist Aufgabe des Coaches, des Veranstaltungscoaches, dass er darauf achtet, dass die Gruppe homogen ist und dass die Leute, die da drin sind, einfach auch ähnlich sind. Ich war auch schon in Gruppen selbst, denn ich mache ja auch selbst immer wieder Coachings für mich, wo das nicht so gut funktioniert hat. Also, die Vorteile sind dann, dass ja alle im gleichen Boot sitzen, alle haben mit den gleichen Themen zu kämpfen, mit den gleichen Herausforderungen zu tun und es entsteht eine unglaubliche Dynamik, wenn äh, man wird man wird eben auch nicht nur durch den Coach aufgefangen, wenn man zum Beispiel mal einen Durchhänger hat, wenn es vielleicht mal an der Motivation fehlt, wenn man vielleicht gerade mal ähm, vor irgendeiner Herausforderung aktuell steht, sondern man wird auch von der Gruppe aufgefangen. Und nicht nur aufgefangen, sondern wirklich gepusht und motiviert. Das ist ein unglaublich großer Vorteil. Weiterhin ist ein Riesenvorteil, dass es nicht nur die Motivation durch die Gruppe gibt, sondern auch die Blickwinkel, die verschiedenen, die Sichtweisen, die Erfahrungen, die die Gruppenmitglieder, die die anderen Teilnehmer beitragen, sofern sie sie beitragen können. Wenn du jetzt in einem Gruppencoaching bist mit mehreren hundert Teilnehmern, dann wird es nicht so sein, dass in den Sessions jeder irgendwas beitragen kann zu dem Thema, das ein anderer vorbringt. Kannst du deine Fragen stellen, die werden dir auch beantwortet in aller Regel. Weil es immer so ist, dass niemals alle, mehreren Hundert in einer Session sind und von denen, die in der Session sind, haben auch niemals alle eine Frage, sondern immer nur die wenigsten und natürlich, je größer die Gruppen sind, desto mehr Veranstaltungen muss der Coach machen. Das heißt, er wird es dann, es werden dann die Coaching-Sessions mehrfach in der Woche stattfinden, er wird es dann irgendwann auch nicht mehr alleine machen können, sondern noch andere Coaches mit hinzuziehen. Also, Sofern es möglich ist, dass die Leute sich äußern, die Teilnehmer, dann hast du natürlich den Vorteil als Teilnehmer, als Teilnehmerin, dass du zusätzlich noch die Erfahrungen und die Blickewinkel der anderen mitkriegst. Dann, was ist noch ein Riesenvorteil? Ein Riesenvorteil ist auch, dass man voneinander lernt. In den Sessions stellen, wie gerade schon erwähnt, meistens nicht alle, die da sind, eine Frage. Aber es macht trotzdem sehr, sehr viel Sinn, dass, du, dass man als Teilnehmer zu so einer Session auch dann kommt, wenn einem aktuell keine Frage unter den Nägeln brennt, weil die Erfahrung zeigt, dass man aus jeder Frage von anderen, und egal, ob man das Gefühl hat, man ist schon weiter oder man ist noch nicht an dem Punkt, wo vielleicht der andere steht, Immer kannst du irgendwas lernen. Das habe ich auch wirklich bei mir selbst erfahren. Immer kannst du irgendwas lernen, wenn du zuhörst, was andere für Probleme haben und was andere für Fragen stellen und wie die beantwortet werden. Und tatsächlich ist es oft so, dass man sich dann denkt, Mensch, die Frage ist echt super interessant. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Und oft stellt jemand eine Frage, die du hast. Oft stellt auch jemand eine Frage, die du noch nicht hattest, wo du dann aber denkst, ja, holla, der hat recht oder die hat recht. Das ist ein Thema und das muss ich mich auch mal kümmern. das ist also, das heißt, die Fragen der Teilnehmer bereichern das Spektrum der Inhalte dieser Coaching-Sessions noch zusätzlich. Auch das ein Riesenvorteil. Dann kann man unter Umständen, das kommt ein bisschen auf die Formate an, was da alles angeboten wird in diesen Coachings ob das jetzt nur Frage- und Antwort-Sessions sind oder ob es auch mal Arbeitssessions gibt beispielsweise. Man kann, ähm, je nachdem, unter Umständen auch gemeinsam mit den anderen Teilnehmern Ideen entwickeln. Das heißt, du bist dann nicht ganz allein mit deiner Aufgabenstellung, mit deinen Hausaufgaben, die du meistens in so einem Coaching bekommst, ähm, die du dann umsetzen sollst bis zur nächsten Session, sondern ähm, Du hast Leute, du kannst dich mit den anderen austauschen, du kannst mit den anderen Umständen auch gemeinsam Ideen entwickeln und Dinge erarbeiten. Du hast Mitstreiter einfach. So, das heißt, ein solches Coaching kann viele Elemente beinhalten. Es ist einfach abhängig von dem Format, was der Coach, der das anbietet, wählt. Und ähm, wenn das zu dir und deinen Erwartungen passt, dann kann es einfach um ein Vielfaches effektiver sein, auch wenn du nicht jede Coaching-Session von Anfang bis Ende von deinem Coach persönlich betrüttelt wirst. Und trotzdem sind die Sessions meistens wesentlich spannender und gewinnbringender, als wenn du alleine bist. Jetzt möchte ich trotzdem nochmal auf die Vorbehalte eingehen. Fünf Vorbehalte habe ich mir mal rausgesucht. Der erste ähm, ist, naja, das ist aber ja überhaupt gar nicht diskret. Das heißt, wenn ich da ein Problem habe und es dann vor der ganzen Mannschaft da äußere, ähm, dann wissen das alle, ich möchte eigentlich lieber ähm, mich da nicht outen. Das ist ein Punkt. Dazu kann ich nur sagen, ja, es mag Themen geben, die man nicht in einer Gruppe bearbeiten möchte. Aber das ist... Ganz, 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 ganz selten der Fall. Also es geht jetzt gar nicht so sehr um Tabuthemen, ja? weil stell dir vor, es geht um ein Tabuthema. Ich sage jetzt mal, was mir da als erstes einfällt, Sexualität zum Beispiel. Und ähm, du bist aber in einer Gruppe von Leuten, die allen ein Problem damit haben. Dann ist es in dem Zusammenhang kein Tabuthema mehr, weil du auch im Gegenteil da hilft die Gruppe, dass weil du dann siehst, ich bin nicht allein mit meinem Thema. Ich muss mich hier nicht schämen, ich muss hier ja, ich muss hier keine Angst haben, mich zu outen, weil zwei haben sich schon vor mir geoutet und ich merke, das ist hier ganz normal und ich merke, die werden nicht irgendwie blöd angemacht, sondern die werden unterstützt und ich dachte immer, mein Problem wäre so exotisch und mein Problem wäre so ja so abartig. Und ich merke in dieser Gruppe, ich bin gar nicht abartig. Es <lacht> haben alle die gleichen Probleme, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und äh, das ist etwas, was total hilft und unterstüt unterstützend wirkt. Ähm, also so Tabuthemen sind eigentlich keine... Keine äh, Hindernisse für Gruppencoachings. Eher könnte ich mir vorstellen, vielleicht ein, eine eine Geschichte, wo man die Hosen runterlassen muss äh, in Bezug auf Geld oder ähm, oder Umsatz oder so. Und gerade im Bereich Business gibt es massig Gruppencoachings, und ähm, in solchen Coachings bin ich auch manchmal drin, weil mein Thema ist ja Business. Wenn ich mir einen Coach suche, dann meistens zum Thema Business, nicht immer, aber meistens zum Thema Business. Ähm, und da wirst, würdest du vielleicht dich wundern, wie offen die Leute umgehen mit ihren Zahlen. Das ist man gerade, wenn man aus einer Anstellung kommt, ist man das nicht gewöhnt. Kann man sich das irgendwie gar nicht vorstellen. Aber das findet das statt und mit einer großen Offenheit und auch mit einer großen äh, mit, 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 mit viel Positivität, mit viel ähm, Unterstützung. Auch da wird man sehr stark dann gefeiert beispielsweise, wenn man wenn man, wenn man wenn man einen guten Umsatzmonat hatte oder auch unterstützt, wenn es einfach mal nicht so gut lief. Also mag sein, dass dir dein Thema zu intim ist. Äh, trotzdem mh, überlege, wie es wäre, wenn du in einer ganz homogenen Gruppe wärst, wo alle das gleiche Thema haben. Dann ist es nämlich meistens gar nicht mehr so tragisch, sondern im Gegenteil. Dann tut es richtig gut, mitzukriegen, hey, ich bin nicht alleine. Der zweite Vorbehalt, den ich mir aufgeschrieben habe, ähm, ist so ein bisschen so eine Mangeldenke, so ähm, die Angst zu kurz zu kommen. Also die Idee oder die Frage bekomme ich denn da überhaupt genug für mein Geld? Weil was, wenn ich dann nie eine Frage habe? Was, wenn ich dann, wenn 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 andere so viel Zeit brauchen, so dass für mich gar keine Zeit mehr übrig bleibt? Ähm, und was, wenn ich dann nicht genug Unterstützung erfahre? Dazu vorweg, was, wenn andere zu viel Zeit verbrauchen? Ich habe gerade schon gesagt, das ist oft sehr hilfreich, weil man aus dem, was andere sagen, oft mindestens genauso viel lernt, wie aus dem, was man selbst sagen und fragen könnte. Erstens und zweitens, das ist viel wichtiger, da bist du selbst verantwortlich. Und das ist im Coaching sowieso der Fall. Der Coach, auch der der Coach, der dich einzeln äh, betreut, kann niemals die Arbeit für dich machen. Der Coach kann dich nur unterstützen. Der Coach kann dich nur äh, motivieren. Denke ich manchmal an einen Coach auf einem, ja, auf einem, Rugbyfeld. Da gibt es so ein Video auf YouTube dazu. Ich weiß es jetzt gerade nicht, wie es heißt, wo ein Coach seinen Spieler anfeuert und motiviert und, ähm, aber der Spieler, der ist kurz davor umzukippen, der ist wirklich komplett am Ende. Er schafft es dann letzten Endes, die Ziellinie zu erreichen, die er erreichen muss, ähm, mit aller, aller, allergrößter Mühe, aber er schafft es, weil der Coach ihn dermaßen motiviert, was aber in Teilen schon nicht mehr wie Motivation aussieht, sondern eher wie Peitschen und nur ohne Peitsche, aber er schafft es, aber er muss es selbst tun. Der Coach ist da auch ziemlich erschöpft, glaube ich, weil er sich so reinhängt in diese Motivationsnummer. Aber letzten Endes get getan und den Weg gegangen ähm, ist der Coachie selbst. Und wenn du in einem Gruppencoaching bist, dann hast du die Verantwortung, dass du zu dem kommst, was du brauchst und was du willst. Und du kannst natürlich immer deine Fragen stellen, wann immer du, wann immer du willst. Und dann wirst du auch Antworten bekommen. Und wenn du keine Fragen stellst, ja, it's up to you. <lacht> so, ähm, genau, kriege ich da genug? Ja, ich glaube, das äh, mehr fällt mir jetzt dazu im Moment nicht ein. Du kriegst auf jeden Fall genug, wenn du es einforderst. Und vielleicht nochmal der Hinweis, du kriegst aus meiner Sicht am Ende sogar mehr durch den Input der anderen. Du kriegst mehr, als du glaubst, weil das Spektrum durch die anderen Teilnehmer wesentlich größer wird und weil du meistens in einem Gruppencoaching nicht nur die Sessions hast, sondern du hast auch eine Community, in der irgendwas passiert. Du hast vielleicht eine Facebook-Gruppe, wo du dich mit den anderen austauschen kannst und alles das findet ja on top noch statt. Und das passiert nicht, wenn du in einem Einzelcoaching bist. Wie ich das erste Mal in einem Gruppencoaching war, das war 2017, ähm, da hatte ich diese Vorbehalte auch alle. Und was letzten Endes für mich der größte Gewinn war aus diesem Gruppencoaching, es ging ein ganzes Jahr. Der größte Gewinn war nicht so sehr der Inhalt. Denn der Inhalt, den hatte ich größtenteils schon. Da ging es sehr viel um Marketing. Der größte Gewinn für mich war diese Gruppe. Und zwar war, 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 war Folgendes an der Gruppe für mich so wichtig. Es war zum einen die Community, es war der Rahmen, der mir da gegeben wurde und es war die, ja, die, die dass ich immer sehen konnte, wo ich stehe. Ja? Also dass ich sehen konnte, wie weit sind die anderen, wie weit bin ich. Für mich war das extrem wichtig, zu wissen, dass ich nicht irgendwie ähm, ja, hinten herhing oder so, sondern dass ich on time bin. Ähm, und es hat mir unglaublich gut getan, wenn ich gemerkt habe, oh, ich bin eigentlich ganz gut bei der Sache, ich bin ganz gut dabei. Und es hat mir auch gut getan, wenn ich mal nicht so gut dabei war, wenn die Gruppe dann gesagt hat, ach Sabine, come on, du hast doch so, du machst es doch sonst so gut, ähm, ähm, in zwei Wochen bist du wieder diejenige, die vor, vor, die vorausprescht, sozusagen. Ja? Hat mir unglaublich, also der Gruppenrahmen hat mir wahnsinnig geholfen. Und wo ich jetzt gerade vom Hinterherhängen und vom Vorauspreschen spreche, das ist jetzt eine super Überleitung zum, zum nächsten Vorbehalt, nämlich was ist denn, wenn die anderen schneller sind als ich? Also manche haben das Gefühl oder haben die Angst, sie könnten von der Gruppe abgehängt werden. Das höre ich auch oft von Leuten, die mit mir im Gespräch sind. Ach, ich weiß nicht, dieses Gruppencoaching, ob das wirklich was für mich ist, weil weiß, ich, ich brauche manchmal schon ziemlich lang. Und ich glaube, ich brauche schon echt viel Einzelbetreuung. Und ach, wenn ich dann das Gefühl habe, die anderen sind viel schneller als ich, dann verliere ich echt schnell den Anschluss und dann verliere ich schnell die Motivation. Ich kann diese Sorge nachvollziehen und ich kann dir dazu sagen, wenn du dich für ein Gruppencoaching interessierst dann und, und dieses Thema hast, dann ist es genau richtig, wenn du es ansprichst, so wie es die Leute bei mir eben manchmal ansprechen und dir dann von dem Anbieter erklären lässt, was in so einem Fall passiert. Da sollten dann einfach noch andere Mechanismen mit integriert sein, andere Möglichkeiten, wie du dann den Anschluss wieder findest. Außerdem ist es so, dass viele Gruppencoachings nicht, also permanent äh, laufen. Das heißt, man kann zu jeder Zeit einsteigen. Es gibt keinen Startpunkt. Das bedeutet es gibt immer Anfänger und Fortgeschrittenes. Und jetzt kommt die nächste Frage. Ja, okay, aber wie ist es denn dann? Wie laufen denn dann die Sessions ab, wenn alle an einem anderen Punkt sind? Genauso, in den Sessions werden Fragen gestellt. Die meisten Sessions in, in Grum-Coachings sind Q&A-Sessions, heißt Frage-Antwort. Und egal, welche Frage du stellst, egal, wie weit du bist ähm, und egal, wer sonst Frage, eine Frage stellt, auch bei einem Thema, wo du vielleicht noch gar nicht bist oder zu einem Thema, was du vielleicht schon längst hinter dir hast, vertrau mir einfach aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe das am Anfang mir auch nicht vorstellen können, aber es ist wirklich so, dass du immer was lernst. Selbst dann, wenn du schon viel weiter bist und jemand stellt jetzt noch mal eine Frage zur Zielgruppe und ähm, und du denkst, ja gut, das die Zielgruppe habe ich, die kann ich jetzt abhaken. Dann stell dir aber eine Frage, wo die dich zum Nachdenken bringt, wo du plötzlich denkst, oh, von der Seite habe ich das noch gar nicht betrachtet. Stimmt. Da könnte ich eigentlich die Zielgruppe bei mir, meine Zielgruppe, doch nochmal ein bisschen schärfen. Zum Beispiel, ja. Also, es ist, es ist immer, immer, immer was dabei. Immer. Wenn du offen dafür bist. Und genau, das ist das Thema, wenn Gleichzeitig das Thema jetzt, äh, mein nächster Vorbehalt, nämlich der, der vierte. Was ist, wenn die anderen zu langsam sind? Und die stellen alle Fragen, die mich nicht mehr interessieren, weil ich die schon längst beantwortet habe, weil ich schon viel, viel weiter bin. Oder ich habe das Gefühl in dem ganzen Programm, das geht alles so langsam und zu so zäh und so. Ähm, ja, ähm, Gleiche Antwort. Du lernst immer etwas, auch wenn du schon weiter bist und Du bist selbst dafür verantwortlich, dass du dir dein, dass du deine, deine, dein Recht sozusagen bekommst, indem du die Fragen stellst, die dich interessieren und die für dich einfach jetzt relevant sind. Natürlich kannst du in so einer Session nicht die ganze Zeit in Anspruch nehmen. Aber, wie schon erwähnt, es gibt dann vielleicht noch andere Möglichkeiten, wie du vielleicht persönliches Feedback in diesem Programm bekommen kannst. Und das wäre mir persönlich jetzt gerade bei einem längeren Coaching auch wichtig, dass sowas mit im Programm enthalten ist, dass ich eben auch persönliches Feedback bekommen kann. So, die Inhalte an sich, die Inhalte dieses Coachings sind meistens werden meistens nicht live vermittelt. Manchmal ja, meistens nicht. Meistens ist es so, dass die aufgezeichnet sind. Das macht auch Sinn, weil sonst würde einfach viel zu viel Zeit verloren gehen, indem man Dinge erklärt, indem man Dinge ähm, ja unterrichtet sozusagen, die man genauso gut aufzeichnen kann als Video, so dass dann jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin sich die Dinge anschauen kann die Dinge lernen kann, ähm, wann es ihm passt, wann für ihn die Zeit einfach die Zeit einfach günstig ist. Das heißt, du arbeitest in so einem Gruppencoaching in der Regel ganz, in deinem ganz eigenen Tempo voran und gehst dann im besten Fall in die Sessions rein, in die Gruppensessions und stellst dann genau zu, der, zu den Dingen, wo du gerade bist, deine Fragen, sofern du Fragen hast. So, letzter Vorbehalt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist... bekomme ich dann den Coach, den ich hier Buch überhaupt noch zu Gesicht? Also bei so vielen Leuten, ganz ehrlich, ähm, ist er da überhaupt noch für mich persönlich da? Und genau das ist wiederum ein Punkt, den du prüfen solltest, wenn du das brauchst, wenn du der Meinung bist, du brauchst genau diesen Coach persönlich, dann musst du schauen, ob du inwiefern du den bekommst in diesem Gruppenprogramm. Es gibt Gruppenprogramme, wo du den Coach persönlich bekommst, vielleicht nicht in jeder Session, aber in ausreichenden Sessions. Oder ob vielleicht dann für dich in diesem Fall, wenn du darauf bestehst, den Coach immer für dich zu besetzen sozusagen, dann ist vielleicht für dich ein Einzelcoaching doch sinnvoller. Aber überleg dir ob du das wirklich brauchst, weil tatsächlich verlierst du im Einzelcoaching viele, viele Vorteile, die das Gruppencoaching hat und bringt. Gut, ich glaube, das waren meine Vorbehalte. Jetzt möchte ich dir natürlich auch noch sagen, wie man diesen Vorbehalten begegnen kann, was es dafür Gegenmaßnahmen gibt, um auch bei denen auch auch diese letzten Zweifel auszuhebeln, sozusagen, die es hier, die hier in diesen Vorbehalten drinstecken. Und dazu möchte ich dir einfach kurz erklären, wie ich das mache, weil ich eben äh, sehr, sehr gerne möchte, dass meine Kunden in Gruppencoachings gehen, weil ich sehe, dass es für sie eigentlich nur Vorteile hat. Und ganz ehrlich, ich habe... Ich mache nach wie vor Einzelsessions, wie äh, Einzelsessions, Einzelcoachings und Einzelmentorings. Ähm, zum Beispiel, wenn es um ganz exotische äh, Geschäftsideen geht, die einfach wirklich nicht in mein Gruppenprogramm reinpassen, die Entwicklung dieser Geschäftsideen, Geschäftsmodelle. Oder wenn Leute, darauf bestehen, wenn sie einfach sagen, nein, ich will wirklich dich an meiner Seite und ganz eng, weil ich brauche dich, dass du mich führst, dass ich die Dinge auch wirklich umsetze. Dann mache ich auch Einzel, aber bei Letzteren, und das sind das ist die Mehrheit, also die, die sagen, ich brauche dich, weil ich glaube, sonst kriege ich das nicht hin. Ich brauche dich, du musst mich betreuen, du musst mich da an der Hand nehmen, du musst mich pushen, sonst kriege ich das, sonst, sonst, sonst setze ich das nicht um. Wenn ich mir die dann im Nachhinein angucke, und ich habe das jetzt mal spaßeshalber wieder gemacht, mit dir aus dem letzten Jahr angeschaut, dann denke ich mir, hm, bei den aller, aller, allermeisten wären Gruppencoachings super gewesen. Also, wie laufen meine Gruppencoachings ab? Ich habe schon gesagt, bei mir ist es ein Hybrid. Bei mir ist es eine Mischung eigentlich aus Gruppen und Einzelnen. Es ist ein Gruppencoaching, was, nicht, was, was anders ist als die Gruppencoachings, die man kennt. Es ist überhaupt nicht anonym. Es ist sehr persönlich und es ist sehr individuell. Und wie kriege ich das hin, dass es das so ist? Das kriege ich zum einen dahin, dass ich da, damit hin, dass ich kleine Gruppen mache. Meine Gruppen haben zehn Leute, 15 Leute, vielleicht mal 20, aber das ist das Allerhöchste der Gefühle, weil ich einfach wissen möchte, wo jeder Einzelne steht. Ich möchte mich wirklich auskennen in der Situation meiner einzelnen Klienten, auch bei denen, die im Gruppencoaching sind. Und das hat einfach viele weitere Vorteile. Das hat den weiteren Vorteil, dass auch die Gruppe, die Gruppenmitglieder, die Teilnehmer sich untereinander sehr schnell und wirklich persönlich kennenlernen können. Zum einen, weil die Gruppe klein ist, zum anderen aber nicht zuletzt dadurch, dass ich durch diese kleine Gruppengrößen die Möglichkeit habe, die Sessions äh, individueller zu gestalten. Das heißt, ich muss eben nicht eine Session nur so machen, dass es nur Frage und Antwort gibt und die Leute stellen ja Fragen, ich beantworte sie und keiner kann sonst dazu Stellung nehmen. Denn bei mir ist es wirklich so, dass ich das zulasse, zum Teil sogar die Teilnehmer auffordere, auch ihre Erfahrung mitzugeben, wenn es bei einem Thema, was ein Teilnehmer hat, wenn es dazu passt, ja, dann beantworte ich ihm das Thema, ich beantworte ihm seine Frage und ich frage dann aber auch in die Runde, was meint denn ihr dazu? Und so lernen sich die Leute halt auch echt schnell kennen. Jeder weiß von jedem, wo er steht und es entsteht eine unglaubliche ein unglaublicher Zusammenhalt, eine unglaubliche Gruppendynamik und äh, manchmal geht es auch weit über das Coaching hinaus und äh, da entstehen manchmal Freundschaften sogar. Also ähm, das ist ein, ein sehr ein, eine sehr enge Community. Um die Community weiter zu fördern, mache ich auch in den äh, Sessions eben nicht nur Fragen und Antworten, sondern durchaus auch sowas wie Hot Seats, dass jemand eben, der ein spezifisches Problem hat, wo er sagt, boah, da komme ich jetzt gerade gar nicht raus, dass ich dann mit, mit Einverständnis der Teilnehmer, der anderen Teilnehmer sage, okay, jetzt kümmern wir uns, kümmern wir uns mal, stecken wir mal alle, alle unsere Köpfe und alle unsere Gehirne zusammen und kümmern uns mal um das Thema von XY. Und wollen wir doch mal sehen, was wir da jetzt äh, rausfinden. Und dann nehmen diese Gruppensessions bei mir so eine Art team meeting charakter an. Also es erinnert mich immer an früher, in meiner angestellten Zeit, an ein Teammeeting, Wenn ich gesagt habe, Mensch Leute, ich muss euch mal haben, lasst uns mal zusammensitzen. Wir haben das und das Thema. Wie kommen wir denn da jetzt raus? Wie machen wir da weiter? Und dann hat man sich zusammengesetzt und dann hat ein Wort das andere ergeben, hat sich gegenseitig die Bälle zugespielt, wie beim Pingpong, und einfach richtig gute Ideen entwickelt. Auch sowas ist eben bei kleineren Gruppen möglich, Weil die Sessions nicht komplett dafür gebraucht werden, die Fragen, die die Leute haben, zu beantworten. Manchmal machen wir auch Arbeitssessions. Das heißt, wir nehmen uns ein ganz bestimmtes Thema vor und sagen, okay, jetzt arbeitet jeder äh, an seinem Thema und ich stehe dazwischen für Fragen zur Verfügung. Manchmal arbeiten wir auch alle an einem Thema, am gleichen Thema oder manchmal vertiefe ich ein Thema, weil ich sage, okay, da kommen in letzter Zeit viele Fragen dazu und äh, das ist für, sowieso für alle wichtig. Wir machen jetzt mal ein extra Thema, weiß ich nicht, Jahresplanung oder was auch immer. Ähm, also ich habe da eine ziemlich hohe Flexibilität, das ist das, was mir Spaß macht ähm, und wovon natürlich auch meine Kunden profitieren. Ja, was habe ich noch ähm, dabei? Also auch meine Inhalte, das Grundsätzliche, sind vorproduziert. Die kann man im eigenen Tempo anhand von Videos, anhand von Workbooks etc. Ähm, erarbeiten. So, und die, wie die Sessions ablaufen, habe ich dir auch schon gesagt, dass ich kleine Gruppen habe, habe ich dir auch schon gesagt, ja, dann gibt es noch zwei weitere wichtige Elemente, nämlich ähm, es gibt bei jedem Kurs, bei jedem Gruppencoaching bei mir eine WhatsApp-Gruppe. bin weggekommen von Facebook-Gruppen, weil WhatsApp aus meiner Sicht viel, haben, haben mehr Leute und es ist viel direkter, es geht viel schneller. Man kann viel, viel schneller mal kurz äh, ja eine Frage stellen im Chat und da sind dann alle drin, inklusive mir und ähm, alle können antworten, ähm, Manchmal geht es auch darum, hey, ich habe meine Website jetzt online, schaut doch mal und sagt mir eure Meinung und derlei Geschichten. So, und on top, und das ist jetzt eben auch noch mal etwas aus der 1 zu 1 Welt, um die eben nicht ganz zu vergessen, gibt es noch sogenannte Accountability Calls und 1 zu 1 Coachings auch noch. Also es das heißt, bei mir bekommt jeder on top Accountability-Calls, das heißt, wo einfach mal nachgefragt wird, hey, wo stehst du? Ich weiß immer, wo meine Leute stehen, immer. Ich verliere keinen aus den Augen. Und was ist los, woran liegt's? Wie können wir dich unterstützen? Und zum anderen eben tatsächlich auch nochmal eins zu eins Coachings zu, nicht zu bestimmten Themen, sondern die kann man sich wirklich dann buchen, wenn man es für sinnvoll und für notwendig hält, na dann, wenn man eine Frage hat und sagt, ey, da brauche ich jetzt mal wirklich ein bisschen mehr Zeit mit Sabine, da möchte ich tiefer einsteigen, da brauche ich mal ein individuelles Feedback. Oder aber auch bei Dingen, wo ich sage, hey, das sprengt jetzt den Gruppenrahmen, das schaffen wir nicht, lass uns da bitte einen 1 zu 1 Call ausmachen und dann sprechen wir das einfach mal bilateral. So ist praktisch dieses Gesamtpackage bei meinen Gruppen. Das heißt, ich habe ein Gruppencoaching, was doch noch sehr individuell ist. Und ja, natürlich ist es mehr Arbeit für mich, aber ähm, es ist einfach das, was sich bei mir im Laufe der Zeit herausgestellt hat, was den Leuten hilft. Was ich auch noch habe, jetzt hätte ich das fast vergessen, ähm, sind ähm, ist die Möglichkeit, sich Feedback einzuholen, jederzeit per Mail. Also das heißt, Du bekommst mich auch noch per Mail <lacht> zu deinen individuellen Themen und mh, allein damit lässt sich eigentlich das meiste beantworten und klären. Also es gibt für mich bei mir auch wirklich solche ja Feedbackschleifen, zum Beispiel zu, zu Content-Entwicklung, zu Texten, zu Websites, wo ich dann wirklich auch individuelles Feedback per Mail gebe. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich nichts vergessen habe. Ähm, also, diesen ganzen Blumenstross jetzt zusammengefasst. Könnte ich mir vorstellen, dass du dir das vorher nicht so vorgestellt hast? Und könnte ich mir vorstellen, dass du dann vielleicht denkst, du jetzt vielleicht denkst, ach so, ja, das klingt ja schon echt ziemlich cool. Und ja, ich kann dazu nur sagen, ja, das ist es. <lacht> das ist richtig cool. Und ähm, bei mir gibt es äh, zwei Haupt. Gruppencoachings coachings ähm, für zwei unterschiedliche Zielgruppen, das heißt, die einen, das sind die Managers in Transition, für die auch mein Podcast ja gemacht ist, nämlich Menschen, die einfach zwischen aussteigen und doch im Job bleiben, und selbstständig machen oder doch wieder einen anderen neuen Job äh, suchen, festhängen und einfach noch nicht so richtig wissen, was sie tun möchten, da gibt es ein Gruppenprogramm wo ich da helfe, die Entscheidung zu treffen. Und es gibt auch ein Gruppenprogramm zum Thema Businessaufbau. Das ist der Smart Business Builder. Und den gibt es dann einfach nur in unterschiedlichen ähm, Zeitdauern, mh, mit unterschiedlichen, in unterschiedlichen Etappen sozusagen. Ähm, wenn dich das interessiert, dann äh, schau einfach in die Shownotes. Dort habe ich die Links dazu auf die jeweiligen Seiten und da kannst du dir einfach mal durchlesen, wie das so abläuft bei mir. Ja, ich glaube, das war alles, was ich gesagt habe. Ich hoffe es. Auf jeden Fall war es eine ganze Menge. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ciao und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du wieder dabei warst und zugehört hast. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, falls du das nicht sowieso schon getan hast. Und wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur eine Kostprobe. Willst du wissen, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst und welche Strategie ich dir empfehle und ob das eher ein Gruppen- oder ein Einzelcoaching wäre? Und wenn ja, welches? Dann besuch jetzt einfach meine Terminbuchungsseite unter www.sabinefortalor punkt youcanbook.me. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Über diesen Link kommst du zu meinem Kalender und kannst dir einfach einen Termin aussuchen. Ich freue mich, wenn ich dich treffe, sozusagen am Telefon, und wenn wir mal über deine individuelle Situation sprechen. Bis bald!